0: Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim ben de. Eee, biliyorum. Evet. biliyorum diyorum ki haber vermek evet.
1: geldi önce. Hepsini izledim,
0: <gülüyor> hepsini izledim. Eee, ya ne benim kanımda var yani. Bir dakikasında orada olurum. Asla gecikmem. Ee, bu huyundan da vazgeçmeye niyetim
1: yok açıkçası. Ben, ben de biraz söyleyeyim Hatta ben biraz kendime evde şey derim. Arkadaşlarım bilirler. Alman mürebbiye kaçtı içime falan derim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden sana da öyle söyledim. Ee, evet. Irmak Tekrar'dan hoş geldin. Çok teşekkür ederiz. geldiğiniz Sakin olun. Ben teşekkür ederim.
0: Teşekkür
1: ederim konuşacak çok şey var. Ama şimdi böyle hani ilk soru şu olsun istemiyorum. Irmak kendini tanıtır mısın? Hani en sevmediğim Aha, Aman ne olursun. <gülüyor> çok da yaksız <yersiz> bir <gülüyor> soru biliyorum. Biz çünkü tanıtmak deyince böyle şey anlarız ya. Nerede okudun? Nerede büyüdün? Nerede ettin? Bunlar hep artık Google bilgisi. Yani sen onu sorarsan ben de o korkunç espriyi yaparım. Yarışmacı arkadaşları başarılardır. <gülüyor> <gülüyor> e, herkesin diline düşeriz. Bence hiç sorma o soruyu. Vallahi Irmak e, şimdi son bakışla ilgili konuşmak için sabırsızlanıyorum ama hani eşikten başlayalım diyorum. O yüzden tamam. ödülle ilgili tebriklerini o kısma saklıyorum. Peki. Ee, ben eşi bir 15 gün kadar önce okudum. Hatta e, ya böyle teknikte bir okuma yapacağım ümidiyle tekrar bir başa dönerek okudum. Ama ben kapıldım gittim tabii. Ee, muhtemelen benim gibi olan çok insan vardır bu tepkiyi verende. Hani biraz da böyle otobiyografik olduğu için hani oradaki evli Evet, farklı bir karakter aslında kurguladın, oluşturdun ama benim gözüm hep ırmaktı mesela. Hmm. Ee, çok şanssız çok... bir okursun o zaman. <gülüyor> Sen şanssız okurlardansın, <gülüyor> beni tanıyarak okuduğun için. Ee, çok etkilendim ama ben. Ya ve hiç hmm. ilk roman gibi değildi, gerçekten. <gülüyor> hiç ilk roman gibi değildi. Çok severek okudum, eminim. Herkes de aynı tepki alıyorsundur. Zaten ödül almış bir kitap. Hmm, evet. Neden söylemek istersin eşitle ilgili, eşin sende bıraktığı iz nedir? İlk kitabın bir yani bir farklılığı vardır muhtemelen. Daha doğrusu ilk kitabın değil de ilk romanın. Çünkü önce roman. Var.
0: Evet evet.
1: E, açıkçası ben öyle e, romanlarım yani ay o
0: benim ben de yeri ayrı, ay onun ben de yeri hı hı. ayrı gibi bir duygum yok. Ben daha çok ka- karakterlerle kahramanlarla hı hı. E, galiba bağ kuruyorum. E, eşik, tek, eşik belki de en az e, bu anlamda o kadar e, etkileyen roman. Yani o, o zaten kendi içimden çıkarttığım bir şey olduğu için belki e, çıktı ve onla e, ayrıldık. Tabii ki Eylül'ü yani her yarattığım karakteri özel bir ilişkim, özel bir bağım var. Onlar benim iç dünyamda bir şekilde varlar, değerliler. Ama mesela ben Hani hangi belge taze olduğu için tina ile daha çok bağ kuruyorum onun hmm. o beni daha çok burnumun kemiğini sızlatıyor ee, eşikte açıkçası benim açının hayatındaki önemli tarafı şu yazarlığa karar verme eşiyim benim bir yanıyla ee, ben roman yazmak gibi bir düşünce olmadan başlamıştım eşiyi yazmaya yani ben romancı olacağım diye bir hedef koyup kendime e, bir kariyer planı yaparak hadi şimdi o zaman ne yapalım, bir hikayem var anlatılacak, onu yazayım falan diyerek başlamadım. Çok kendiliğinden bir süreçti. Tamamen içsel bir yerden çıktı ve kendimi yazarken buldum. Dolayısıyla o anlamda yazdıktan sonra, yani yazmaya başlamadan önce değil de yazdıktan sonra ben romancı olduğumu, Romancı olmak istediğimi ya da daha doğrusu roman, daha doğrusu romancı olmak ya da yazar olmak kavramlarından da çok hoşlanmıyorum. Şimdi mı öyle verdi ama e, yazmak istediğimi, yazarak var etmek istediğimi kendime, e, roman yazmak istediğimi eşik sayesinde keşfettim. eşi yazma sürecinde en büyük haz aldığım şey bir hikaye kurgulamak, onu e, sahnelerle canlandırmak, bir karakterin ruhundaki iç dünyasında... Olup biten, yaşanan bütün fırtınaları, bütün duyguları bir hikayenin içerisinde bir sahneler kurarak anlatmak. Bu bana çok büyüleyici gelmişti o zaman. Ve tabii orada eşikteki Eylül karakterinin de biraz böyle yetişkinlere, ebeveynlerine karşı... Bir yandan çok suskun olup bir yandan da çok itiraz eden bir tarafının olması Eyle, eğlenmiştim, epey eğlenmiştim yazarken. Bir, ba, bir bakıma belki kendi tarihine de hesaplaşma romanı olduğu Hı-hı. için
1: Hı-hı. E, bir tür intikam duygusu da almış olabilirim. <gülüyor> Tabii bir iktidar mücadelesi var aslında orada da. Hani dönem romanı, evet, evet bir otobiyografik bir roman ama bir iktidarla hani bir mücadelede söz konusu. Tabii ki hani iktidar deyince de hani burada kastettiğimiz ideolojik, siyasi bir iktidar değil nihayetinde. ama ıımak şey var. Hani şimdi birazcık böyle yan çizeceğim hemen. Az önce bahsettiğin yazarcı hani yazar ya da romancı ifadesini sevmiyorum diye ben senin bu yönünü çok seviyorum. Çok mücadelevasisin hakikaten. Evet. Çok mütevazisin ve e, okurla da iletişimin çok iyi ve çok samimi. Hı
0: hı.
1: Ya, bu çok hissediliyor. Ben özellikle bu imza gününde, e, Anadolu Sesindeki imza gününde bunu çok hissetmiştim. O kadar kala falan evet. tek tek imzaladın, herkes için ayrı bir şeyler yazdın vesaire. Hani bunun orada hı hı. okur sayısı seni etkilemiyor açıkçası. Böyle gayet içten bir şekilde özenle yazıyorsun. Her biriyle fotoğraf çektiriyorsun. Mutlu oluyorum çünkü. Yani. yani burada buna
0: bir tevazu adını vermek bile bana problem
1: geliyor Biliyorum. yani.
0: Buna tevazu dediğiniz andan itibaren aslında bir şey lütfetmişsiniz gibi oluyor Doğru. insanlara. Doğru. Ee, Doğru. Ben gerçekten ilk olarak e, burada bir hiyerarşi kurmuyorum. Ee, yani bu aslında atölye yaparken de aynı şey söz konusu. İşte atölyeler yapıyorum, öğrencilerim var. Ben bu alanda onlara bir şeyler öğretiyorum, bir şeyler aktarıyorum. Ama bir başka mecrada, başka bir zeminde karşılaştık onlar bana bir şey öğretecekler. Ya da bu atölye kapsamında onlardan da öğreniyorum. Yani okurla da, atölyeye katılanlarla da, hayatta da, içimde mutlaka ki benim de vardır hiyerarşi kurmaya eğilimli taraflar. Hepimizin var. Onları da bulduğum yerde kafasına çekiçle vurmaya çalışıyorum. E, çünkü işte demin dediğim gibi yani o tevazu falan gibi hmm. e, laflar bile aslında tevazu dışı
1: geliyor bana. Doğru. Doğru. Doğru dedin valla. Evet. Ama şey var e, Irmak mesela şimdi ben bir son bakış atlıyorum. İlkten ve sona doğru geçişim. dediğim gibi bence ya aklı geldiği gibi konuşalım. <gülüyor> e, hani Son bakışta mesela birkaç mesele işleniyor. Hani işte göç, kadın ki farklı bir dile, kültüre, işte farklı bir ülkeden gelen bir kadın. Ama aslında yine eşikte de göç var. Hani hmm. e, bence eşikte de göç var. Yani sadece İngiltere'ye göç durumu değil. Hani oradaki göç aslında var olduğun toplumun içerisindeki o aidiyet duygusunu belki kaybetmek, hmm. belki yabancılaşmak, belki ötekileşmek. Aslında her ikisinde de aynı mevzular var. Hmm. Bence. Hmm. Hmm. Doğru. Var, değil mi?
0: Yabancı evet orada göçmen. yani ben zaten Tina'yı yazarken Tina'nın hikayesini yazarken hep şunu e, düşündüm hı hı. yani göçmenleri göçmenlik halini size uzak yabancı bir şey olarak adlandırıyoruz ve tarif ediyoruz ve onları dışarıda yabancıların yaşadığı bir problem gibi göç Hani böyle algılıyoruz ve iyice yabancılaştırıyoruz kendimizi iyice uzaklaştırıyoruz iyice öteki haline getiriyoruz hı hı. oysa ki e, hepimiz Bu dünya üzerinde göçmeniz. Bir kere bu dünyaya geliş bir göç. Doğum bir göç. Yani dünyaya göç ettik hepimiz. Annemizin karnından dünyaya göç ettik. Bir bu tarafı var işin. Dolayısıyla yabancılık aslında, yabancı olmak bir yerde insanın doğal bir duygusu. Aslında içerideki en tanıdık duygu o yabancılık hissi. Bir bebek dünyaya geldiği andan itibaren o yabancılığın içine doğuyor. Eee Pardon. Ha. <gülüyor> <Dolayısıyla, dur. gülüyor> e, e, bir bu var. Yani çok insanın özünde olan bir soru, bir sorun bu yabancılık. Onun dışında zaten hiç kimse aslında yaşadığı topraklara ezelden biri e, bu topraklarda değil. Hepimiz e, bir yerlerden geldik. Pardon, kedinin tacizine oluyorum şu anda. Daha doğrusu tripodu devirmeye çalışıyor. Çok özür dilerim. Tamam. <gülüyor> bir bu yönü var işin. Bir de aslında yabancılık hissi sadece bir toprağa, bir e, ülkeye göç etmekle oluşan bir his değil. Senin dediğin <gülüyor> gibi bir toplumun içinde kendini yabancı hissetmek, bir ailenin içinde kendini <gülüyor> etmek, hissetmek, bir e, fikrin içinde, bir ideolojinin içinde, bir örgütün içinde bir kurumun içinde kendini yabancı hissetmek. Bütün bunlar aslında evet. göçmenin duygusuyla aramızda bağ kurabileceğimiz yerler ve deneyimler. Dolayısıyla hı hı. E, ülkemizde yaşayan bir göçmeni kendize yabancı adetmeden önce bunları düşünebiliriz. Ben de işte ile bağ kurarken Tine'yi yazarken burada bunları çok düşündüm. Senin dediğin şey de o anlamda tam oturuyor. Evet. Yani aslında sadece e, Eşikte de değil belki diğer bütün romanlarda e, bu göçmenlik hissi aslında buna ne diyelim belki de yabancılık hissi diyelim yabancı, yabancı evet, olmadığı belki. duygusu belki etki olmadığı duygusu evet. e, var galiba insanın aslında derdi temelde bu bence e, sadece evet, evet. farkında olanlar var farkında olmayanlar var.
1: Evet. Senin böyle bir ifaden vardı. Şimdi not da almıştım. Önümde ben çalışıp geldim. <gülüyor> çok hoşuma gitti bu. Bunu dinledim galiba ben. İnsanın temel meselesi görülmek ve fark edilmek demişsin. Hı-hı. Çok hoşuma gitmişti bu. Hani çok basit bir ifade ama aslında çok derin bir ifade bence. Hı-hı. Çünkü Hı-hı. aslında bu bunu hissettiğimizde kendimizle ve başkasıyla yüzleştiğimizde aslında bu öteki olma problemini de çözeceğiz belki. Tabii ki. Tabii ki. Yani hepimizin içinde şimdi işte
0: e, çok psikoloji psikoloji gitmek istemiyorum ama hı hı. doğduğumuz andan itibaren her şeyden önce e, güvensiz bir alandayız. E, ayağımız sağlam bir zemine basmıyor ve hı hı. E, bu sağ burada sağlam bir yerde güvende olduğumuzu hissedebilmemiz için ne ihtiyacımız var bizi gören gözlere ve hı hı. E, bizi tanıyan bize e, sen varsın diyen bakışlara ihtiyacımız var. Annemizin bakışlarına, annemizin bizi emzirmesine, kucaklamasına, bizi sakinleştirmesine ihtiyacımız var. Evet. E, bu ihtiyaç çok temel bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı hatırlarsak bir e, ötekileştirdiğimiz, yok saydığımız ya da küçümsediğimiz insanların da e, ihtiyacının ihtiyacını çok iyi anlayabiliriz. Yani empatiyi buradan kurabiliriz. Çünkü hepimizde var olan çok temel ortak bir duygudan bahsediyorsun.
1: Senin görüntün dondu galiba ama. Seninki de Bende dondu. Sesini... Evet ben de şimdi niye donduk diye onu düşünüyordum. Evet geçti. Ee, ben, seni iz... ben senin
0: donuk görüyorum ama acaba
1: genelde senin sesini duyuyorum.
0: Ben de senin sesini duyuyorum. Ee, izleyenler Olabilir. de çünkü Duyumlu, sen de artık dondu. dondu.
1: Evet, izleyenler bizi duyuyorlar mı? Siz bir sorun yaşıyor musunuz? Yorumları da kapatmadım ben. Çok fazla katmıyor yüzüm diye ama. Irmak, e, şu an nasıl? Beni görebiliyor musun? Seni gö- görüyorum ama çok böyle... Galiba, tamam, ben e, işte, de, de Ha, şu an
0: iyi diye yazdı birisi. O zaman ha, devam tamam, edelim. Tamam, şu an iyi
1: diyorlar. tamam. Harika. Dergin Hanım yazdı. Tamam. Evet, şu an iyi dedi. Devam edebiliriz. Tamam. Evet, evet. Tamam, hadi. Tamamdır. Yorumları kapatayım mı? Irmak e, Yüzüm biraz kapanıyor gibi. Yok yok yo, hiç sorun yok. Yüzüm kapansın yorumlar daha iyi tamam. etti. Tamam. Tamam.
0: Evet. Seni dinliyorum şu anda. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben seni dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen benim yüzümü sesini... donsun mu şu an? an tamam. ha, okay, tamam. ha, evet, tamam. ben seni
1: gayet iyi duyuyorum. Tamam. Sorun yok, sorun yok yapıyorlar. Aynen devam. Bunu sen de Söz dendi. <gülüyor> Aldım. Ee, bir de e, buna paralel bir başka bir şey daha var. Yine senden e, dinlediğim. Önyargılardan e, aranınca hikayeleri fark edeceğiz demişsin. Bunları farklı yerlerde söylemişsin ama bu ikisi çok bütünlük içerisinde. Hakikaten. Hı-hı, yani hani hı-hı, birinde hı-hı. fark etmek ötekinde de zaten o farkındalığın sonucunda önyargılardan sıyrılmak ve ikisi aslında öteki olma o yabancı olma halinin sona ermesi.
0: gibi yani
1: Evet yani şöyle aslında ikisi
0: birlikte gibi yani ön yargılardan evet. kurtuldukça hikayeleri Hı-hı. göreceğiz. Ama evet. daha da önemlisi bence hikayeler olduğunu yani o insanların her bir insanın tek tek karşılaştığımız Hı-hı. her insanın bir hikayesi olduğunu hatırladığımızda ve düşündüğümüzde ön yargısız ön yargılarımızı bir kenara bırakmayı da öğreneceğiz. Çünkü evet. şimdi işte Tina örneğinden hareketle söyleyeyim. Ne diyoruz biz? Gürcü bakıcı diyoruz.
1: Hmm.
0: Göçmen diyoruz. Evet. Herhangi bir şekilde isimli, isimsiz anıyoruz. Hmm. Nereli olduklarıyla anıyoruz. Göçmen olduklarıyla anıyoruz. Yaptıkları işle anıyoruz. Yani bizim hayatımızdaki varoluş nedenleri üzerinden tanınıyoruz o insanları. Oysa ki onların bir geçmişi, bir hikayesi var. Bunu düşündüğümüz zaman ön yargılarla ilgili ön yargılarımızdan da kurtulmuş olacağız aslında. Bu sadece göçmenler için geçerli değil. Sokakta karşılaştığımız herhangi birisi için. Bırakın evet. sadece sınıfsal ya da kültürel olarak farklı olduğumuz kişiyi. Sokakta yürüyoruz. Birisi bizim omzumuza çarptı. Sinirlendik, öfkelendik, bağırdık. Yani adam da ya da kadın da özür bile dilemedi. Vay alçak yani çok sinir bozucu bir şey gerçekten çok sinirleniyoruz o anda. Ve kavgaya girme eğiliminde oluyoruz çoğunlukla. Hı hı. Ama şu var yani belki öncesinde bir hikaye var bunun. Yani tabii ki evliyalıktan bahsetmiyorum. Ermiş gibi davranalım. Hayat bu tabii ki hepimiz kızacağız, öfkeleneceğiz, kavga edeceğiz. Ondan bahsetmiyorum. Zarafeti aktaralım birbirimize zarif olmaları gerekir insanların. Ama bir yandan da şu var. Yani bir şeyi yargılamadan önce, birisinin bir davranışını yargılamadan önce acaba öncesinde nasıl bir hikaye var sorusunu her seferinde biraz sormak, bir durup nefeslenip ondan sonra öfkelenmek evet, sanki evet. iyi olabilir gibi geliyor bana. Evet, evet. Onun için evet hikayeler, hikaye anlatmak e, bence e, insanların birbirleriyle ilişki kurarken daha ön yargısız hale gelmelerine yardımcı oluyor gibi geliyor. Bir edebiyat okurunun, iyi bir kitap okurunun, iyi bir hikaye okurunun ben bu anlamda e, her bunların hiçbirini yapmayan birisinden çok daha e, ön yargısız olacağına inanıyorum. Öyle umuyorum en azından.
1: Ben de. Peki e, bu arada e, atlamayalım. Şey, e, Youtube'a yükler misiniz diyor. Hı hı. E, umarım yükleyebilirim. Umarım. <gülüyor> <gülüyor> e, son bakış ödül aldı birkaç gün önce. Te- evet. tekrar tebrik ediyorum seni teşekkür ederim e- İzleyicilerimizden de Emin tebrik edenler olmuştur e- uh-huh. çok çok gurur verici çok bence isabetli olmuş Bir de özellikle hani böyle duygu sene ödülü olması Ayrıca hoş uh-huh. Bence uh-huh. uh-huh. e- aslında burada ne demeli son bakışı tinayı ve onları elinden tutup yarattığın içiniyoruz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Demek mi daha doğru olur bilemedim şimdi ee, nasıl içinden gidiyorsa evet, olurdu. doğrusu. Çok gurur verici. Çok sevindim gerçekten.
0: Çok teşekkür ederim Mükerrem. Yani e, ben de çok sevindim tabii ki. E, i̇ki nedenle çok sevindim. Bir tanesi insan çalışıyor, emek veriyor. Bir e, uğraş içerisine giriyor ve bir ürün ortaya koyuyor. Hı hı. Bunun kimilerince görülmesi buna e, iyi bir roman demesi, e, okurun demesi öncelikle, sonra hı hı. fikrine güvendiğin, e, inandığın insanların bunu söylemesi çok önemli bir şey. Ee, bu öyle. benim için çok kıymetli. Bir bu yönü var işin. Seviniyor insan tabii ki. Tabii. Ee, i̇kinci bir yönü de tabii Tinan'ın hikayesinin daha çok insan ulaşmasına vesile olan her şey beni mutlu ediyor. Bu romanı, e, bu romanın e, çok insan tarafından okunmasını isterim. Kim istemez ki yazlı bir metnin çok insan tarafından okunmasını ama Tinan'ın hikayesini ayrıca ben önemsiyorum. E, bir de bu yönü var. Bu bir benim kurduğum duygusal Düşünsel bağ. iyi çünkü çok içselleştirmiş olabilirim. Ve aslında bir arkadaşımın söylediği bir şey var. Tina hepimiz izliyor. Hepimiz evet evet yani bence de öyle. Ve kendi sesimin daha gür çıkmasına Tina sayesinde, son bakış sayesinde öneri olmuş oldu bu bu durum. Bu romanı yazmış olmak. Bu nedenle mutluyum. Ama ben hep şunu söylüyorum. Tamam ödülü aldık, sevindik. Şimdi çalışmaya, yazmaya, <gülüyor> üretmeye, okumaya devam yani. Ben o zaman yeni bir roman hazırlığı içindesin. <gülüyor> yeni bir roman hazırlığı içindeyim ama biliyorsun konuşmuşuzdur bunu seninle daha önce. Pek çok yerde de söyledim. Benim hazırlığım uzun sürüyor. Uzun evet. Ben daha şu anda okuma aşamasındayım. Aklımda bir roman fikri var. O fikir için, için henüz daha konu bile diyemeyeceğim ama bir fikir. Var o fikrin etrafını örmek için okumalar yapıyorum. Ee, en zevkli kısım e, keşfediyorum, öğreniyorum e, hikay- ka- hikayemin karakterimin e, meselemin katmanlarını oluşturuyorum bu sayede bu okumalar sayesinde. E, bu şekilde şu anda benim için en böyle e, yaratıcı süreç aslında çok çok büyük bir bize yakalıyorum bu öğren okumalardan. Irmak senin okuma süreçin ama oldukça uzun sürüyor. iki sene falan sürüyor değil mi? Evet Ay, evet. Öyle ben böyle bir iki sene... Yani,
1: yani. Evet,
0: bir iki sene sürüyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Son bakışta iki sene hikayeyi oluşturmadan önce e, iki sene okumalar oldu. Bu iki sene tabii ki e, hiç hikaye yok ortada, hiç karakter yok. Öyle bir şey değil. Hikaye ve karakterler de adım adım adım adım oluşuyor. E, hı hı. Ama okumalar da bir yandan onlar oluştukça dalınıp budaklanıyor. Çünkü hı hı. E, hikayede bir şey keşfediyorsun. Sonra onu derinleştirmek için yeni bir okuma kanalı hı hı. açılıyor. Yeni şeylere okumak ihtiyacı duyuyor. Ne bileyim ben diyorsun ki mesela işte bu işin bir de e, korku boyutu var. Hı hı. İşte iktidarların sağladığı korku boyutu hı hı. var. Bu işin bir de diyorsun Sovyet ayağı var diyorsun. Bu hı hı. Sovyetlerle ilgili filan biliyorsun. İşte yabancılık, felsefi boyutu var. Hadi bir de oradan devam edeyim diyorsun. İşte ne bileyim e, Gürcülerle ilgili bir konu var. Onu araştırıyorsun. Böyle böyle hikaye hem oluşuyor kartopu gibi Hı-hı. gelişiyor. Hem de ama aynı anda o geliştikçe okumalar da artıyor. Dolayısıyla e, evet iki yıl falan sürüyor benim okumalarım. E, sonrasında da yazmaya başlamadan önce benim her şeyi artık e, hikaye dair her şeye hakim olduğumu hissetmem gerekiyor. Hı-hı. Ne anlatacağımı çok iyi bilmem. <Gülüyor> e, karakteri çok iyi tanımış olmam gerekiyor. Metinde hangi cümleleri kuracağım ya da hangi sahneleri anlatacağım değil burada önemli <Gülüyor> ama e, temelde meselenin bütün katmanlarını netleştirmiş olmam. Karakterin mesela Tina üzerinden söyleyeyim birkaç kuşak geriye doğru hikayesine kur, kafamda kurmuş olmam gerekiyor. Bütün bunları yaptıktan sonra dili bekliyorum. Dilin oluşması, Dili duymak, sesi duymak ihtiyacı duyuyorum. Burada da işte o karakteri içeride yeterince yaratabilmişsem yani o bir insana dönüştüyse, bir karton değilse yani tek boyutlu bir varlık değilse artık kanlı canlı bir insan gibi hissedebiliyorsam onu dil de aslında geliyor ondan sonra. Dil geldikten sonrası da zaten akıp gidiyor. Ondan sonra mesela iki sene sürdü son bakışın okuma süreçleri ve hikayeyi kurma süreci. Oturup yazmaya başladıktan sonra bir buçuk ayda yazdı hmm, çok kısa. Gölgesinde de de iki sene okumalar sürdü, ee, bir yıl yazma sürdü. Gözlerin kaçırma yine iki yıl okumalar sürdü, sekiz ay yazma sürdü.
1: Evet. evet. Gözlerin kaçırma biraz daha farklı geldi bana. Nasıl? Gözlerin kaçırma tarihininki biraz daha farklı. Hmm. Bilmiyorum. Nasıl? Daha iyi okuyorum. Sen... okuyorum gerçi ama <gülüyor> hani <gülüyor> daha <gülüyor> böyle bir, bir birleşecek gibi. Yani bilmem. <gülüyor> ee, anlatmayayım. Şimdi anlatacağım. anlatacağım Tamam. <gülüyor> <mesela. gülüyor> <gülüyor> Anlatmış olacağım o zaman tamam. ee, Peki şey nasıl? Hmm, hani Son Bakış sonrasında mesela ben Son baş, Bakış'ı okurken bu arada Son Bakış'ı okumama vesile olan da Elif Şahin Hamit'idir sağ olsun o geldi şimdi. Aa, hoş geldin. Ee, evet Elif sayesinde. Elif böyle kitapla geldi. Dedi ki bunu üç kadın okuyacaksınız. Sen okuyacaksın işte bir arkadaşımız var o ve dedi Dilem okuyacak dedi ve ben öyle başladım Son Bakış'a. Son Bakış hakikaten beni dönüştürdü diye düşünüyorum ben. Gerçi her edebiyat okuru için hani bir dönüşüm olmalı bir yüzleşme olmalı diye düşünüyorum ben kitaplarla ilgili ama senin nasıldı? Yani başlarken ve biterken son bakış sen nasıldın? Böyle bir yüzleşme <gülüyor> hali oldu mu? Bir dönüşme <gülüyor> hali hani mutlaka olmuştur da <gülüyor> senin nasıl etkili? Ee, her, her metin, yazdığım her metin beni
0: dönüştürüyor. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> ee, ben zaten kendim öncelikle bir kazı yapıyorum. Yani benim <gülüyor> için bir keşif. Ee, yazmanın e, beni, beni mutlu eden tarafı bu. Hem entelektüel anlamda hem zihinsel bir süreç hem ruhsal bir süreç benim açımdan. Hı-hı. Yani aslında yazdığım her hikayede iç, iç dünyamdaki bazı meselelere dokunuyor. Ve e, onlar üzerine e, düşünmemi sağlıyor. Bu düşünme Hı-hı. bazen çok bilinç düzeyinde oluyor. Bazen bilinç dışı düzeyinde oluyor. E, bilinç düzeyinde olanları yazmaya hazırlanırken ya da yazarken bayağı farkında olarak yapıyorum. Ama bazen de bittikten sonra, çok sonra arkadan ''Aa bu değişti bende, ah şu değişti bende diye Hı. fark ediyorum. Bazılarında belki daha fark etmiyorum. Ama sonuç olarak ben yazarı dönüştürmeyen bir yazma sürecinin okuru da etkilemeyeceğini düşünüyorum. Yani yazarla Hı. metin arasındaki ilişki eğer dönüştürücük dönüşüyorsa yazar. Orada nasıl dönüşebilir yazar? E, tüm benliğini orada aç- açarsa, e, yani aslında ciğerini ortaya koyarsa diyeyim yazarken. Kaçınmazsa, saklanmazsa, kendinden saklanmazsa ve okurdan saklanmazsa. Ama öncelikle kendinden saklanmazsa. Ee, samimiyetle yazarsa, buradaki iç dö- samimiyeti iç dökme olarak algılamayalım. Teknik olarak hı hı. ya da düşünsel olarak derinliğine kurmak, edebi ölçütleri sağlam kurmak, ee, bu, bununla ilgili bir şey diyen yani. bunu yapmak ama aynı zamanda da e, yüzleşmesini de yaşamak. Tam bahsediyorum. O Hı-hı. yüzleşmeyi yaşamayan bir yazarın metni de nabız atmıyor. Kalp çarpıntısı olmuyor. Öyle olmayınca da okuyanda da herhangi bir nabız ve kalp çarpıntısı olmuyor. Ve böylece ne oluyor? Bütün bunlar olmayınca kimse değişmiyor. Her şey aynı kalıyor. Yani bana bir şey olmazsa eğer yazarken okura da Hı-hı. bir şey olmaz. Oysa Hı-hı. ki edebiyat eseri senin dediğin gibi bence bir şey yapmalı insana. Bir şeyi Hı-hı. dönüştürmeli. Bir şeyi değiştirmeli. Bu şu anlıma gelmiyor. Ben bir eserle Dünyayı değiştirmek istiyorum. Hı hı. Tüm insanları değiştirmek isti- istiyorum. Böyle bir şey değil. Yazdığımız her metin dünyaya atılmış bir tohumdur. Başka hı hı. tohumlarla birleşir ve oradan bir orman çıkar. Hı hı. Yani bu e, asla bir esere çok anlam yüklemek değil. Ama zaten bir tohum olmak zaten epey bir anlamlı bir şey bana göre. Küçücük bir şey, küçücük bir nüve olabilmek çok anlamlı geliyor. Dolayısıyla evet e, son bakış beni değiştirdi mi? Tabii ki değiştirdi. Her şeyden önce şöyle söyleyeyim. Son bakışa kadar ben hep genellikle kendi içime baktım önce, İçimdeki bir meseleyi alıp dışsallaştırdım. ve başka insanların da meselesi olduğunu fark ettiğim boyutlarıyla e, kurgu kurdum, kurguladım <gülüyor> ve yani ne, ne yaptım? Tekil olandan, bana ait olandan yola çıktım. Benim bir meselemden annelik olabilir, bu baba kız ilişkisi olabilir, e, aşkla eşitsizlik sorunu olabilir, kadın erkek ilişkilerinde kendi dünyamla yaşadığım, hissettiğim sorunlar olabilir. Bunların katmanlarını e, deşe, deşe deşe deşe deşe felsefi boyutları, psikolojik boyutlarını kurarak aslında bana ait gibi görünen meselenin biricik olduğunu sandığım meselenin ne kadar tüm insanlığa ait. Başka insanlara da ait meseleler olduğunu fark ettim. Zaten fark etmeseydim roman falan yazmazdım. Fark ettiğim için onun romanını yazıyorum. Ee, yoksa günlük defterlerimde kalırdı. Bu bağlantıları kurarak kendimden yola çıkarak yazdım. Son bakışta bundan farklı olarak bir başkasından yola çıka, çıktım. Yani son bakışın hikayesi şöyle değildi. Ben kendi içimde bir yabancılık duygusu hissettim de bunu dur nasıl anlatırım acaba, nasıl bir hikayeyle anlatırım diyerek yola çıkmadım. Gerçekten duyduğum bir hikayeyi, gerçekten çatıdan düşen bir göçmen kadının hikayesini e, duyunca bundan çok etkilendim. E, çok çok etkilendim ve burada neden etkilendim acaba sorusunu sordum kendime. Ve bunu kurcalamaya başladım. Ve bunu kurcaladıkça o çatıdan düşen kadınla aramdaki bağları keşfettim. Nedir o bağlar? Hata yapma korkusu, iktidarın karşısında otorite karşısında eğilme hali, evet. e, yabancılık hissi. E, bütün bunların aslında benim de meselelerim olduğunu fark ettim. Yani dolayısıyla sormak işte farklı olarak kendi meselemi bana ayna tutan bir başkası oldu. Yani hep kendimden alıcı çıkıp başkalarını anlamaya çalışırken, kendimi de başkalarını anlamaya çalışırken bir başkasını anlamaya çalışırken. Kendime dönüp, kendimle de bazı keşifler yaşadım. Ve dolayısıyla bu böyle aslında ke- insanın kendisi ve başkası çok iç içe geçen, böyle iç içe aynalar gibi, birbirini ayna tutmak gibi. Hani böyle bir aynaya, iki aynaya karşı karşıya koyarsın iç içe aynalar oluşur ya, ben ve öteki böyle bir şey. Bu metaforla anlatılabilir. Hepimiz birbirimize ayna tutuyoruz. Ve hepimiz birbirimizin içinde kendimizi görüyoruz. Kendimizi gördükçe ötekini görüyoruz. Ötekini gördükçe kendimizi görüyoruz. O yüzden zaten başkalarını anlama çabasıdır edebiyat diyorum ve bu çaba aslında bir tür ayna tutmadır. Ve bu ayna tutma süreci içerisinde edebiyatın bu nedenle ben bütün ötekileştirme
1: dertlerine merhem olduğunu düşünüyorum. Çok güzel ifade ettin. Vallahi öyle evet. Yani o farkındalığı aslında bu edebiyatla sağlamış oluyoruz. Evet, evet. Kesinlikle. Yani
0: Son Bakışta temel olarak bu. Son Bakışı yazdıktan sonra da açıkçası, tabi e, tabii yazarken sadece Tina ile bağ kurmadım. Onu da hemen söyleyeyim. Sen de ne değişti dedin ya. Maalesef içimdeki eee ihtidar Kur'an taraftıyla da yüzleştim. Yani Son Bakış'taki Tina değilim ben sadece. Aynı zamanda Seval'im de. Yani ben Seval'i yoksa yazamazdım. Kesinlikle. Seval'in o işte Tina'ya tabak parasını ödeten yani ben bunu bizzat yapmış olmam gerekmiyor. Kastettiğim bu değil. Tabii, Onu yapmışımdır bak. da başka Hı. bir şey yapmışımdır. Yani Hı. yanımda çalışan bir kadına ya da sokaktaki herhangi birisine, kendinden o veya bu nedenle hiyerarşik olarak aşağı gördüğüm birisine e, bu tavrı, bu e, baskı kurma, çok küçük şeyler gibi gözüken otoritesini konuşturma hallerini kendimde gördüm ki sevali yazabildim e, ve sevali yazdıkça kendimdeki bu taraflarla yüzleştim ve e, bunlardan arınmaya çalıştım e, çalışıyorum bu bitmeyecek bir süreç bu yani bu e, aslında iktidar dediğimiz şeyi hep dışarıda algılıyoruz ya evet. e, dışımızdaki bir şey gibi aslında o içimizde de var içimizde de otur yani çocuğumuzla
1: ilişkimizde de var. Ben de bunu düşünmüştüm. Anne, anne. Fikta'yı aslında yani biz tabii. de aslında
0: biraz iktidarız anne olarak çocuklarımızın üzerinde. E tabi bazen e, hiçbir anne şunu diyemez. E, çocuğuma herhangi bir konuda izin vermediğim bir anda bunun keyfi bir izin vermeme hali hiç olmaz. Hep doğru mantıklı bir yerde Hı-hı. izin vermiyorum diyemez. Hepimizin çok keyfi sırf o iktidarı kullanma arzusuyla çok örtük bir şekilde tabi ki. Böyle çok despot bir duyguyla değil o anda ama derinlerde bir müve halinde o o iktidarı kullanma hazını yaşadığımızı düşünüyorum. Bunlar ise bunlar çok küçük gözüken kıymık kıymık şeyler ama yani bunlardan kurtulmak lazım, bunları temizlemek lazım. İnsan içinden bunları atması onu çok hafifleten bir şey. Evet, işte
1: bunlarla yüzleşmenin yollarından biri de edebiyat ve bence sol bakış oku olabilir. Çünkü orada hakikaten ben çok etkilenmiştim. Yani dediğin gibi, hepimiz aslında sevaliz betinaiz. Yani seval aslında çalışan bir kadın, bir yanda işçi, aslında o da iktidarın egemenliği altında, ama Tabii. diğer yandan evde patron, Tina'ya evet. karşı bir güç.
0: Evet, evet.
1: Bir de Okumayanlar için şimdi söylemek de istemiyorum ama hani o Tina'nın o böyle o beş dakikalık zaman diliminde kendiyle, geçmişiyle yüzleşme hali beni çok etkilemişti. Kendiyle konuşma hmm. hali, o iç sesi çok etkileyiciydi gerçekten. Bir de böyle daha böyle şiirsel bir dil var gibi geldi bana. Böyle bazı yerlerde de hani daha şey kullanmışsın hani Tina'nın konuştuğu tarzda biraz daha bazı hmm. yerlerde bozuk yerleştirmiş, farklı evet. yerleştirmiş. O çok cazip gelmişti bana. Evet, o yapmıştı. şöyle bir şey. Onu söyleyeyim, bu böyle bilinçli yapılmış bir şey
0: değil. Yani başta böyle Hı-hı. çıktı. Hı-hı. Yazmaya başladığımda cümleler böyle çıktı. Ee, ve bunu ben sonra fark edince e, bunu daha bilinçli hale getirdim yazarken. Ee, neden öyle çıktı? Çünkü ben Tina'yı içinde, daha önce bahsettiğim gibi karakteri iç dünyamda yarattım. Hı-hı. Ve artık Tina vardı ve ben e, yazarken onun e, ve o asfaltta yatan Tina'ya dönüşerek yazdım. Tina'nın sesi öyle bir ses çıktı. Yani bu böyle yapıntı olarak ben dur şiirsel bir dil kurayım. Ben evet. dur yabancı bir insanın Hı-hı. aksanıyla bir cümleleri Hı-hı. bozayım, Hı-hı. şiirsel bir şekilde bozayım diyerek değil. E, bu kesinlikle şununla ilgili bir şey. İki nedeni var. Bir Tina'ya dönüştüm. Sinan'ın hı-hı. iç sesi öyle bir ses çıktı. Hı-hı, hı-hı. Ee, ve öyle bir ses çıkması da anlamlıydı. Çünkü e, yabancı bir dilin içinde e, Gürcü kültüründen gelen bir kadın, e, balerin bir kadın, müzik- müzikalistis evet, belki de birazcık da oradan geliyor. Evet. Ee, müzisyen bir ailenin e, çocuğu. Yani dedeleri müzisyen, annesi müzisyen falan. Dolayısıyla o öyle bir ses çıktı bir diğer tarafı da şu, ben e, bu romanı yazarken hep şu, şu duygu vardı içinde. Sılah hüznü vardır ya hani, ne çok hüzünlü e, gülmekle ağlamak arasında bir, bir duygu vardır. Evet, Sılah hüznü hani. falan çok yaşarız. Yani tam gülerken ağlayacakmış gibi, tam ağlayacakken gülecekmiş gibi arada bir duygu. Ne çok ağlak, ne çok e, duyarsın. Tam böyle arada böyle hı hı. bir sılah hüznü diye tarif ettiğim bir şey var. Bu, bu vardı hep aklımda ve e, Spotify'da de hatta Son Bakış'ın bir listesi vardır e, evet. benim hesabımda. E, o duyguyu, bana o duyguyu çağrıştıran müzikler dinledim. O, hmm. Yani Mesela Spotify'da müzik dinlerken, ha son bakış şunun müziği bu, son bakış hatırlatıyor bana dediğim müzikleri o klasöre attım. Aha, o arka. müzikleri dinlemiş olmak, kurarken hikayeyi hayal ederken o müzikleri dinlemiş olmanın da belki dile e, dolaylı Nasıl? bir şekilde bir müzik kalite katmış olabileceğini düşündüm daha sonrasında.
1: Hmm. Valla e, ilk ki yazmışsın. <gülüyor> ben şu an bir de şey göstermek istiyorum şöyle. Son bakışla hani eşiği e, soranlar var. E, sorulara geçmeden evet. önce ben biraz daha devam etsem mi yoksa sorulara cevablamak Tabii. ister misin? Şöyle Hı-hı. bir şey 20 dakika var değil mi? E, saat o zaman tamam. Sorulara bakalım. Ben daha... 20 dakika olduğu için saat göz ilgili. Evet doğru. Tamam. <gülüyor> e, sen, sen de sen düşün eee e, bakalım biraz Bencilik etmiş olmayayım ben. Tamam. Elif diyor ki, eee tamam. Elif diyor ki Irmak diyor. Arada bir insan tıkanıyor. Yazmakta zorluklar yaşıyor. Bu tıkanma <gülüyor> dönemlerinde baş etme yolları nelerdir diyor? Sen nasıl e, baş etmeye çalışıyorsun diyor?
0: Tıkanmanın en en bence doğru yani tıkanmayı çözmenin en doğru yolu bence e, uzaklaşmaktır. Hı. Yani tıkanma varsa oradan biraz uzaklaşmak e, ve bir dakika e, uzaklaşıp bir ara vermek, bir mesafe koymak, sonra geri dönmek lazım. Çünkü hı hı. E, tıkanma e, bazen çok yaklaşmakla ilgilidir. Yani bir şeye çok yakından baktığınız zaman körleşirsiniz. Çok haşır meşhur olunca da bir yabancılaşma ve bir ilişkinin yıpraması durumu olabilir. Bazen budur nedeni. Bazen de yani uzaklaşıp resmi daha uzaktan görmeye ihtiyacınız vardır. Zihni başka bir şeyle meşgul etmek. E, bazı mesela şey gibi düşünün. Hatırlayamayın. E, bir ismi unuttuğunuz zaman, e, düşünmeye çalış- yani bulmaya çalıştıkça o isim sizden kaçar. Hı hı. E, hatırlayamazsınız. Ama aman ya hatırlayamıyorum deyip başka bir şeylerle meşgul olduğunuz bir anda... Aa şey Fevzullah'tı ya dersiniz mesela değil mi? Uh-huh. Yani Fevzullah da nereden geldi aklımda <gülüyor> böyle birini tanımıyorum. Ee, dolayısıyla yani o uzaklaşma beynin ihtiyacı olan bir şeydir. Uh-huh. Beyni çok fazla bir şeye adapte edip çok fazla meşgul ettiğiniz zaman e, beyin şeye ihtiyaç duyar. Yorulur ve başka şeylere bakmaya ihtiyaç duyar. Her gün spor yaparsanız kilo veremezsiniz. Kaslarınız... Molaya ihtiyaç duyar. Bunun gibi bir şey. Dolayısıyla tıkanmanın en iyi çözümü bence biraz uzaklaşmaktır.
1: Peki o uzaklaşma sürecinde ne yapıyorsun? Yani böyle bir şey yaşadın mesela. Uzaklaştığında ne yapıyorsun? Hani kitaptan, romandan yazamad- yani yaz, yazamıyorsun, yani uzaklaşıyorsun. Canım ne
0: onu yapıyorum o anda.
1: Hı. Yani
0: müzik yani şey dinleyebilirim, da. yürüyüş yapabilirim. Tamam. Bir şiir kitabı okuyabilirim. Yani mesela Virginia Woolf Shakespeare okurmuş. Hı. Yani Herkesin kendine göre şeyleri vardır. Benim öyle bir ta- takıntılı bir şeyim yoktur. Ama mesela şu var, şu şunu önerebilirim. Diliyle her zaman güvenli alan olan, hep sevdiğiniz, dilinin size ilham verdiğini düşündüğünüz... ...yazarların öykülerini, romanlarını Hı. karıştırabilirsiniz. Onlar Hı. mesela e, o tıkanmaya, açmaya ilham verici olarak yardımcı
1: olabilir. Evet başka sorular da var hemen bakalım Peki. Ki, okuma hazırlığınız bittiğinde hikaye oluştururken gittiğiniz yolda içinize sinmeyen noktalarda yardım aldığınız üçüncü bir göz var mı? yazdığınız Hı-hı. hikaye konusunu kimlerle paylaşıyorsunuz? cevap birim <gülüyor> <değil> mi? <gülüyor> üçüncü değil ikinci göz var ikinci kim? ikinciyi diyeceksin <gülüyor> ikinci, kişi, iki
0: i̇kinci <gülüyor> kişi var ikinci kişi Melisa Ceren Hasmaden benim ee, hem editörüm hem de en yakın arkadaşım. Biz gözlerini kaçırmadan beri onunla çalışıyoruz. O bütün yazma sürecinin en başına itibaren, bir fikir oluştuğu andan itibaren benim yanımda bana eşlik ediyor. Her şeyi sürekli onunla konuşuyoruz. Ve o böyle çok önemli bir rol üstlenmiş durumda benim metinlerimin kurulumunda. Hem fikirler verir, hem kaynaklar önerir, hem de Böyle tıkandığım yerlerde çok e, ufkumu açan katkılarda bulunur, yorumlarda bulunur, önerilerde bulunur. Burada e, bir editörle çalıştığınız zaman şu çok kritik bir şey. Şimdi yazma sürecinde yazar çok hassas bir süreç yaşıyor. Yani çok kırılgan oluyor, e, çok müdahale, müdahil, birileri çok müdahale ettiği zaman e, ketlendiğini hissedebilir insan. özellikle başlarda bu böyleydi benim için daha çok daha sonra daha galiba açık olmaya başladım bunu Melisa'ya sormak lazım tabii ama burada o hassas ilişkiyi düzgün bir şekilde yönetecek sınırlarını çok iyi bilen çok müdahale olmaması gerektiği yerde müdahale olmamayı başarabilen geri çekilebilen ya da çok küçük dokunuşlarla yön verebilen birisi olması lazım Melisa bunu çok güzel başarıyor ee, ve ben onunla çalışıyorum ee, ve yani zihinlerimiz de çok birbirine uyumlandı belki zaman içerisinde. Her geçen gün daha verimli hissediyoruz birlikte çalışırken.
1: Cuma akşamları olan programınızlar daha çok verimli. Gerçekten evet, orada, orada evet. bilmeyen hiç söylemiş olalım Cuma akşamları saat sekiz buçukla dokuz buçuk arası, değil mi? Evet. hesabından yine Instagram'da canlı yayınla. bu konuları aslında teknik olarak da konuşuyorsunuz gerçekten çok güzel yazar. Evet, önümüzdeki
0: hafta e, hikaye yazar hikayeyi nasıl kurar ve geliştirir hı-hı. bu soruyu. Her hafta bir soruyu konuşuyoruz, bir soru üzerine konuşuyoruz. E, artık şey yapıyoruz bir saatin sonrasında ikinci bir kez açıyoruz canlı yayını. Orada da soru cevap yapıyoruz. Evet. Geçen evet, hafta doğru, başladık. Bu hafta
1: evet. Ee, yine hani nedir o başka e, uzaklaşma enstrümanları demişler ama az önce söyledin zaten aslında onu ben de sordum. Evet. Ee, evet. Ki- kitabın adı yazma sürecinin hangi aşamasında oluştu diyorlar. Ee, benim genellikle bittikten sonra oluşur aslında.
0: Eşikte öyle oldu. Gözlerini kaçırma öyle oldu. Gölgesinde de öyle oldu. Roman bittikten Gök, sonra. Kaçırma, gö- evet. Roman bittikten sonra artık yine teslim aşamasına gelindiğinde isim düşünmeye başlarım genellikle yine çok farklı bir şekilde son bakış daha yazılmadan önce adını buldu. Aa, ne güzel. Evet yani o da böyle düşünme süreçlerinde çalışırken tasarlarken ortaya çıktı. Son bakış anladığım kadarıyla şu anda sizlerle konuşurken iyice netleşiyor ki kafamda bu diğer bütün romandan tozuk saati hepsinden ayırıyorum. E, hepsinden farklı bir e, şeyi oldu. Yazım süreci geçirmişim son bakışta.
1: Ben de şey gibi, böyle öğrenciler gibi <gülüyor> hemen kaldırıyorum. <gülüyor> ama hani görsün insanlar istiyorum açıkçası, bilmeyenler varsa ya. Evet. Ünvahan'ın, e, pardon Ayşe Gümüş Çoban'mış. Ünvahan diye atıyorum bu arada, ben de gayet güzel. <gülüyor> Benim de öykü kitabım çıktı ama COVID nedeniyle fuarlar ertelendi, şanssızlık oldu. Ne önerirsiniz bu dönemde diyor. Tebrik ederiz, hayırlı olsun bu arada Ayşe <gülüyor> Önerin var mı Irmak? COVID nedeniyle <gülüyor> fuarlar ertelenmiş. Evet,
0: yani fuarlardan zaten yani e, fuarlar ertelenmiş, yapacak bir şey yok. E, şanssız bir dönemde çıkmış tabii kitap bir yanıyla. E, bir yandan da insanların evde olduğu ve daha çok kitap okuduğu bir dönem. E, fuarlar zaten yani çok böyle büyük yazarlar değilseniz, yani çok büyük derken yani burada kastım çok satar anlamında Hı-hı. söylüyorum. Çok satan bir yazar değilseniz zaten fuarlar çok e, verimli geçmiyor bir yazar için. Ee, çok aman aman bir şey olmuyor fuarlarda. Yani beklentisini izleyicimiz o anlamda yani büyük bir hayal kırıklığı yaşamasın. Ee, burada hı hı. önemli olan kitap e, internet sitelerinde var mı yok mu? Bunu takip etmesini tavsiye hı. ederim. Bu konuda e, eğer yeni ev ilişkisi bunu konuşabilecek bir ilişki ise, buna dikkat etsin ve bunu takip etsin. Ama tabii bir yandan da şu var. Yazarın ben e, yazdıktan sonra kitabını Pazarlama sürecinde e, çok müdahil olmasını doğru bulmuyorum. Hı hı. Hem yayın ilişki kurarken buna gerek yok. E, hem de bence yazar kitabının e, PR'cısına dönüşmemeli, satışçısına dönüşmemeli. E, tabii ki konuşmalar yapıyoruz, söyleşiler yapıyoruz, hı hı. okurla buluşuyoruz bu, buna dahil değil. Ama hani nerede, nereye kitap gitmiş, ne olmuş, ne bitmiş bunu takip etmek hem yazar için yorucu bir şey. Hem o metnler çok kopmadığı anlamına geliyor. Yani met- Metinden bir kopmak lazım. Yani o artık ha- e- yani okurun e- metni. Kendi yoluna evet. bakmak lazım. Kendi okumalarına dönmesi lazım. Yeni şeyler üretmesi lazım bence yazan hı-hı. kişinin. O anlamda da ne güzel işte kitap çıkmış e- yolunu bulur, okurunu bulur. Burada evet, sabırlı hı-hı. olmak lazım. Evet. Yani e- sabırla beklemek lazım. Siz iyi bir şey yaptığınız zaman Sabrettiğiniz sürece ve ısrar ettiğiniz sürece, yaptığınız şeyin iyiliğinde ısrar ettiğiniz sürece, iyi şeyler yapmayı sürdürdüğünüz sürece eninde sonunda yaptıklarınız kura ulaşıyor. Yani kendi okuruna ulaşıyor, öyle söyleyeyim. Her okura ulaşmak gibi bir şey
1: zaten söz konusu evet. değil olmasında. Evet. Tamara, onun da iki tane kitabı var bildiğim kadarıyla. Uzaklaşma süreci uzarsa ne yapmalı diyor. Ee... Yukarıda geçmişti. Elfin evet, uzaklaşmış süreci
0: uzarsa. Şimdi neye göre uzamaktan bahsediyoruz? Yani Bu o hani e,
1: kapanma hali, tıkanma
0: hali. İki hmm. Anladım, anladım. Onu anladım. Hı-hı. Sadece şu, e, iki şeyi yoklamak lazım. Gerçekten uzadı mı öncelikle? Hı-hı. Yani bazen insan kendisi çok e, şey yapabiliyor. Aceleci olabiliyor. E, sıkıntı yaratabiliyor. Bundan emin olmak lazım. Gerçekten uzadığını düşünüyorsa da e, metnin yapısına hikayenin akışına ilişkin temel bazı e, problemler olabilir. Yani hmm. tına, metin o şekilde kurulmamalıdır da normalde. Bu böyle bir tıkanma yolaşmıştır Belki bu olabilir. Hmm. Yani e, tıkanmanın nedenini tespit etmek için e, bir tür mühendislik çalışması e, sorun analizi yapmak lazım. Ama bunlar afaki oluyor şu anda konuşmak. Sonunda bir şey olmadığımız önümüzde. Ama genellikle eğer geçici bir tıkanma değilse Bence muhtemelen e, metnin kurulumuyla ilgili bir şey olabilir. Kişinin kendi dünyasında çok majör büyük bir şey yoksa yani. Hmm. Hani o aslında bütün koşullar uygun. Her şey uygun ama ilerleyemiyor. O zaman belki de metnin baştan kurulumunda problem olabilir. Hmm. Şöyle bir örnek vereyim. Ben Eşik romanını ilk yazmaya başladım. E, yazdım yazdım yazdım tıkandım. E, sonra neden tıkandığımı düşündüm. Bulamadım bir türlü filan. Ondan sonra şunu fark ettim ki ve e, romanın başlangıcı ve kurulumunda problem var. Yani hmm. e, ben hikayeyi belli bir yerden alıp başka türlü bir kurgu yapmıştım. Yapısal bir şeyden bahsediyorum. Anlatıcı tarzını, teknik bir şeyden bahsediyorum. Hmm. E, Eylül karakterinin işte şimdiki zaman yaşam hikayesiyle ilgili ayrıntılar katmıştım filan. E, baktım ki bu yüzden tıkanıyorum. Ben Eylül'ün şimdiki zamanını bugünkü yaşantısını anlatmak anlatmam gerekmediğini sonradan Hı-hı. anladım. Orada problem yaşıyorum. Onu anlatmakta zorlandığım için bütün hikaye ilerleyemiyor. Onun üzerine 180 sayfa yazmıştım. Word sayfası olarak. Hepsini ben bunu attım, <gülüyor> Hepsini çöpe attım. Yeniden başladım yazmaya ve şunu yaptım. Eylül babasının ölüm haberini alıyor ve geçmişe gidiyor. Ve hikaye dönüyor. Daire çiziyor. Geçmişten bugüne tekrar geliyor. Yani evet. bugün Eylül'ün babasının ölüme beni aldıktan sonraki yaşantısına dair hiçbir şey koymadım. Hı hı. Problem oradaymış. Tıkanmanın nedeni buymuş. Dolayısıyla e, soran izleyicimizin sorusuna yanıt galiba vermiş oldum. Evet. E, yapıya bakmak lazım.
1: Bu arada aslında ben sana şey de sormak istiyorum ama e, bir soru daha var ondan sonra sorayım vakit kalırsa. Tamam. Aynı anda iki ayrı roman e, ya da öykü yazılır mı diyor.
0: Ee, şöyle söyleyeyim. Bu işin e, bir kuralı yok. Yani bu e, bir yani kitapçık yok ki böyle yapılırsa böyle olur, şöyle yapılırsa hı hı. böyle olur. Bu çok o kadar kişisel bir şey ki hepimizin beyni farklı farklı çalışıyor. Hepimizin zihninin çalışma biçimi farklı. Kimse, kimi insan vardır tek işe odaklanarak yaşayabilir, çalışabilir. Ee, roman üzerinden ya da öykü üzerinden konuşmayalım. Tek işle odaklanır ve o işi yaparken de Başka işli meşgul olamaz, kafasını veremez. Konsantrasyonu bu şekildedir. Kimisi ise çoklu konsantrasyonu sahiptir. Aynı anda hem yemek yapar, hem işte çocukla konuşur, hem e, hayvanının yemeğini verir. Yani bir sürü şeyi aynı anda yapabilir. Bu tamamen kişinin zihninin çalışma alışkanlıkları, becerileriyle ilgili bir şey. Ne birisi doğrudur, ne birisi yanlıştır. Bence bunu ancak deneyerek bulabilirsiniz. E, aynı anda ee, eğer ki iki hikayeyi birden eş zamanlı yürütebiliyorsanız ve yazabileceğinizi düşünüyorsanız bunu deneyebilirsiniz. Yani bunda bir sorun yok.
1: Farklı evet, şimdi... beynin çalışma biçimi farklı. Evet. Medit olan programının YouTube'a koyuyor musun diye soruyorlar. Böyle bir şansım var mı? Var. Yapıyorsunuz zaten, değil mi? Ee, e, yok, şöyle bir şey. Ee, YouTube'a koy koyabildik bir bölümü koyabildik
0: sadece. Evet, evet. Ama Instagram'da benim sayfama girerlerse IGTV'de, Ya yani şimdi bize canlı yayını kapatırken hı hı, ona dikkat evet. et bir kere. videoyu sil ya da IGTV'ye ha, kaydet. Evet. E, IGTV'ye kaydet dersen e, hesapta gözüküyor o zaman. Şey 24 hesabı. saat
1: galiba değil mi?
0: Yok yok hayır o ayrı. Öyle mi? E, şimdi değiştirmiş Anladım. Instagram. E, sayfada IGTV'de sabit kalıyor. Aa, çok iyi o zaman. Evet yani bizde de muhtemelen öyle olacak. Tamam. Ee, gerçi evet. Instagram'ın sağa solu belli olmuyor biraz ama e, biz, e, bizim e, Melisa ile sohbetlerimizi merak edenler benim hesabıma girerlerse TV'ye hesaplarda TV bölümü var oraya girerlerse orada bulabilirler.
1: Ben tavsiye ederim. Gerçekten atölye gibi. Irmak sen atölyelerle düzenliyorsun. Bu ara var mı online atölyelerin? Onlardan online atölye
0: yapıyorum. Online atölyelerde tek etek çalışıyorum. Hı hı. Böyle grup halinde değil. Hı hı. Tek etek herkesle kendi öyküsü üzerinden çalışıyorum. Hı hı. Bir yarıladık şu anda atölyeyi. Bir ayımız kaldı. Ah, çok şu Çok süren bir atölye var.
1: Bir de sizin diliniz dilinden beslendiğiniz dinlenirken okumayı sevdiğiniz yazar kimdir diyorlar.
0: Ee, çok değişiyor bu tabii. Ee, dinlenirken derken tam nedir bilmiyorum ama hani uzaklarda Beslendiğiniz
1: ve dinlenirken. Evet.
0: Eskiden benim e, romancı olarak en sevdiklerimi sayayım. Ee, Iris Murdoch, Virginia Woolf, e, Thomas Bernhard, Javier Marías. E, bunları çok seviyorum. Yani. Ne yazsa okuyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. E, bunların külliyatlarını devirmemeye özen gösteriyorum. Çünkü hep böyle da kalsın istiyorum onlar. E, bir şey okuyacak bir şey bulamadığım zaman tekrar dönüp onunla okumak için. Çünkü aynı kitabı değil yeni bir şeyini okuma macerası yaşamak istiyorum. E, yabancılardan bunlar var. E, Türkiye'li yazarlardan da e, Ayhan Geçkin'in son adım romanını çok severim. Hı hı. Latife Tekin'i çok severim tabii ki. Ee, özellikle Sevgili arsız Ölüm benim favorimdir. Ee, onun dışında a, şu an bir izin geldi. Oyun Yılmaz'ın Gerçek Hayat kitabını çağdaşlardan çok severim. Aslı Biçen okuyorum şu sıra. Aslı Biçen'i tehdit mektuplarını çok sevmiştim zaten. Ee, şimdi şey okuyorum. İnceldiği Yerden diye bir kitabını okuyorum. Onu çok severim. Hı hı. Çok var tabii böyle e, sayılabilecek. Bunları şimdilik söyleyebilirim. Evet. Önce Leguin tabii ki. <gülüyor> ben de diyecektim
1: ki o da var biliyorum ama. <gülüyor> evet, de... evet o, onu bir an unuttum. Evet. Cem Altuğ demiş ki Spotify'dan takibi aldım playlistini. Bir de kitabı sipariş verdim. Dinleyerek okuyacağım demiş. O soru bölümünden Harika. göndermiş. Çok selamlar Cem. Evet, sorularınız varsa arkadaşlar son sorularınızı alabilirim. Ya da gözden kaçırdığımız bir şey var mı diye düşünüyorum. Nedir o başka şeylerle
0: meşgul olma, uzaklaşma ha, onu söylemiştik evet.
1: Evet evet onu söyledik. Ee, tamam. Peki e, bak bir müzik ben mi yanlış gördüm bir müzik geçti sanki neyse okey. Dinlediğin müzikler var mı? Ee, özellikle yazarken. E, şöyle
0: ben yazarken yazma esnasında müzik dinlemiyorum. Hı hı. E, sessizlik istiyorum orada ama yazmadığım bütün zamanlarda sürekli müzik dinliyorum. Yani evde Hı-hı. sürekli müzik çalar. Yürüyüş yaparken sürekli. Bu müziklerden çok besleniyorum. Çok e, beni, beni çok alıp götürüyor. Çok ilham veriyor. E, özellikle e, yani caz seviyorum galiba. E, türlerle çok aram yok benim tür isimleriyle. Çok kendimi o anlamda kategorize etmelere falan e, biraz mesafeliyim Hı-hı. ama hani caz galiba dinlediğim müzik Spotify'da hesabımda böyle klasörlerim var. İsteyen Hı-hı. herkese de açık. Zaten Instagram'da da bol bol paylaşıyorum. Çok, evet. müzik, müzik gerçekten ruhunda gıdasıymış. Ben bunu çok geç fark ettim işin ilginci. Yani çok uzun yıllar bu kadar müzik hayatımda yoktu. Gerçi şimdi haksızlık etmeyeyim. Annemle evde hep çok dinlerdik ama imkanlar şimdiki gibi değildi. Hı-hı. Spotify bu anlamda çok imkan sağlıyor. Sürekli yeni sanatçı keşfediyorum ve yeni bir müzik keşfettiğimde Gerçekten çok mutlu oluyorum. Bence müzik, yani bir edebiyatçının müzikten çok beslenebileceğini düşünüyorum. Dil duygusu, e, hayal kurmak, e, böyle hiçbir şey yapmadan durabilmek, sadece o müziğe kapılıp gitmek. Bunlar çok ilham verici oluyor. Zihni boşaltmak için de mesela şimdi dedik ki hani tıkandık uzaklaşacağız. Evet. Müzik dinlemek de belki mesela yürüyüş yapmak da öyle bu arada. Şimdi pek yapamıyoruz ama... Ee, yürüyüş de benim hayatımda çok önemli bir yere sahip.
1: Ee, bir de biz hani beslenmek sadece okumak anlıyoruz ama dediğin gibi müzik dinlemek, işte belki yürüyüş veya farklı bir şey, de benim film izlemek de olabilir. Yani aslında hani illa e, edebiyatlı değil de sanatın diğer dallarıyla da beslenmek tabii. mümkün. E, tabii mesela
0: benim hemen hemen her romanımda bir film geçer. Mesela hı hı. film isimleri çok geçer. Demek ki benim de var. Bunları böyle kasıtlı olarak dur. Şimdi film filme göndermeye pin diyerek yapmadım hiçbirini. Evet. Çok kendiliğinden oldu ama demek ki filmlerle de böyle bir ilişki kuruyorum.
1: Bak e, bozuk saatle ilgili sorular ama zaman kalmadığı için onları geçeceğim. E, daha böyle kolay şey, sorular sorayım diyorum. Bir dakikamız bir, kaldı. Öyle mi? Bir dakika mı? Pat diye kapatıyor beni onun. tamam. Okay. O zaman <gülüyor> e, ne yapalım? Sonuna geldik diyelim. Tamam. Ben daha 3-4 dakika var zannediyorum. Irmak <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Çok, ben çok teşekkür, ederim. teşekkür çok kıymetli, ediyorum. Çok değerli sohbet. Çok sağ ol katıldığın için. Çok teşekkürler. Her seferinde Tamam kaydedeceğim. Kendinize iyi bakın. Herkese çok, teşekkür çok teşekkürler. teşekkürler. İyi ki geldiniz. Çok sağ <gülüyor> tamam, olun. Yeniden Peki. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.